Vamos al tema que, que nos convoca en esta mañana. ¿Cómo restaurar a una hermana? ¿Ah? ¿Usted ha pensado alguna vez cómo eh, restaurar a un hermano? ¿Se le ocurre la idea de restaurar a un hermano que ha dejado de reunirse? Piensa en los minutos. ¿Cómo lo podría hacer usted? ¿Cuál sería su trabajo? ¿Cuál sería su actitud? ¿Cómo usted buscaría a ese hermano que, que se ha perdido, que ha dejado de reunirse? Es un trabajo que nos corresponde a todos. No estamos exentos de este trabajo. Pero un trabajo que a lo mejor hemos olvidado, hemos, no hemos dejado estar y no hemos acostumbrado y acomodado a que sea una persona más que vaya a hablar. ¿Y por qué? Porque realmente eh, eh, no hemos pensado y no hemos meditado que es nuestra obligación. Dice, vamos a empezar, tomemos como ejemplo una vivienda como restaurante. Ahí yo les muestro la imagen, una vivienda ahí, eh, bien destruida. ¿Cómo vamos a restaurar esa vivienda? Pensemos qué hacemos para restaurar esa edificación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a efectuar una observación primero que nada. Vamos a evaluar en general cómo está la casa. La vamos a mirar, la vamos a observar, cómo están las murallas, cómo están los muros, cómo está, observamos la estructura de la vivienda, la condición actual en que se encuentra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, va, veamos y evaluamos qué hacer. Hacemos una evaluación, cómo vamos a reestructurar, cómo vamos a recuperar esa vivienda. Porque es nuestra casa, porque queremos mantenerla y porque nos llegó el 10%, entonces tenemos los recursos económicos para poderla restaurar. ¿Ah? Nos ha llegado la suerte de tener ese 10%. Entonces, ¿qué miramos? El estado de su cimiento, vemos los pilares y los muros, revisamos la techumbre, vemos las puertas y ventanas, revisamos el alcantarillado, revisamos la electricidad, etcétera, etcétera. Damos una revisión completa. Evaluamos cómo está, esa, cómo está nuestra vivienda y cómo lo vamos a hacer y cuál va a ser nuestro plan de trabajo. Entonces, es una evaluación. Una vez evaluado, elaboramos el plan de trabajo para restaurarla. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Por qué vamos a empezar? ¿La votamos, la construimos de nuevo? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que, vamos, lo que vamos a hacer con esa evaluación. Para eso nos va a servir evaluar la condición de nuestra vivienda. Entonces, la base de una construcción, ¿dónde está? En los cimientos, donde se colocan eh, los bolones, donde esté eh, la, la tierra firme y sólida. Comparamos con la base del cristiano. Hagamos una comparación. ¿Cómo la base del cristiano? el estado de los cimientos espirituales porque ahí nos vamos al estado de los cimientos espirituales ¿dónde estamos edificados? ¿estamos edificados en la roca? ¿en la arena? ¿dónde estamos edificados? ¿cuáles son nuestros cimientos? existen dos clases de constructores que colocan para los cimientos de una vivienda la, la roca y la arena hay dos pasos hay dos construcciones fíjese los prudentes ¿dónde van Vamos a construir, si somos prudentes, vamos a, a construir la vivienda donde corresponde. Fíjese lo que dice Mateo 7, 24, 27. 
te pido ahora su Biblia, un libro muy sencillo que lo tiene, es fácil que lo pueda leer usted y ver, Mateo capítulo 7, 24 y 25. Dice ahí, del 24 al 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y, y las hace, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, está hablando de que eh, cómo vamos a entrar al reino del Señor. Habla el versículo anterior al 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo va a hacer la gente la voluntad del Padre? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les, les declararé, nunca os conocí, os conocí apartados de mí hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Está hablando de la prudencia, de la edificación espiritual, que eh, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roja. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron como eh, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina o sea, está sujeta la casa espiritual del, del cristiano cuando la construcción es, no tiene la base sólida la roca que es Cristo entonces tiene una debilidad en la construcción. Y viene el, el tiempo malo y esa, y esa casa cae. Vienen las penurias, vienen los problemas, viene eh, eh, la tentación, vienen todos esos puntos y la debilidad de esa construcción espiritual es derrotada, es caída. Entonces ese es el punto que tenemos. En Lucas también habla de lo mismo ahí, el capítulo 6, versículo 46 a 47, a 49, Lucas 6, un poquito más allá está, ya la Biblia está, está viejita, ya se, están las hojas se pegan, ya, ya el 46 dice, eh, ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre al, al hombre que al edificarse una casa, cayó, cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpeto contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca 
o sea, la fundación espiritual, la base del cristianismo, la base del, del cristiano, ¿dónde está? En la firmeza con Dios. La debilidad está donde está la arena. Cuando nos viene el problema, cuando está, somos acosados con algún problema y, y no nos apegamos a Dios. Cuando creemos que nosotros somos capaces de hacer las cosas sin Dios. Entonces la nos pilla débil y Satanás excava y, y, nos, y nos saca la roca y nos deja la arena, cosa que la casa se derrumbe. Se derrumbe. Bueno, eso es lo que, lo que sucede con el cristiano. Cuando, cuando el cristiano está perdido en un, en un laberinto de problemas, piensa que, 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 digamos que puede hacer todas las cosas sin la ayuda de Dios. Se cree superior a Dios y cree que va a poder hacer las cosas correctamente. Su sal ha perdido el sabor, su luz se ha apagado, ha vuelto al camino ancho de perdición, edifica su casa sobre la arena, ha desamparado a sus hermanos, le falta una S, a sus hermanos, ya no lleva fruto, sino que es vergonzoso, es una oveja perdida, es, esconde su talento, ya no pelea la buena batalla, es como el perro que vuelve a su vómito, es como la, el chancho, como la puerca que vuelve al barro, esas son las condiciones cuando está el cristiano perdido en su laberinto del pecado del mundo. Cuando ha dejado de Cristo, cuando se ha soltado de la mano de él, ¿dónde va? Se pierde en el laberinto del problema porque ha dejado a Dios. Se ha soltado en la mano de Dios y es una oveja perdida. Ha perdido su talento y no tiene la convicción de quién lo salvó y quién lo mantiene en pie. La siembra espiritual debe preparar buenos surcos y luego colocar la semilla. Analicemos cómo ha sido nuestra, nuestra base espiritual. Evaluemos cuál es nuestra base espiritual. Tenemos el conocimiento, hemos estudiado cuál es la base, qué seguimos nosotros con esa base espiritual. La parábola del sembrador nos aclara más esta idea que siembra la siembra espiritual, la que podemos leer en el libro de, de Lucas capítulo eh, 8, versículo 15. Dice ahí el, el, el texto, dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuántos hermanos escuchan el mensaje del Señor traído por los hermanos? ¿Y qué hacen con ese mensaje? La tierra está mala, no está preparada, el surco de su corazón está, está duro. No ha sido trabajada la tierra de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La semilla cae en esa tierra y se ahoga. Dice ahí el 16, 8 y 16, nadie que enciende una luz y cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. 
porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y, y de salir a luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. El Señor dice, si tú tienes el Señor te, y tú eres fiel con él, el Señor te va a dar más. Confiamos, creemos en eso, creemos en su palabra. ¿O usted piensa que a veces el cristiano cuando está en mal camino eh, y, y dice, me va mal, no encuentro el trabajo, no, no encuentro la remuneración, remuneración adecuada, no, no logro salir adelante? Y no mirado su corazón, que su base, la construcción espiritual, la ha perdido. Entonces eso es lo que tenemos que evaluar espiritualmente cada hermano. La oveja perdida, el hijo pródigo, eh, las vírgenes insensatas que le dijeron que, que tuviera, que tuviera la, eh, eh, sus lámparas preparadas para cuando viniera el Señor. ¿Acaso no es lo mismo que tenemos que tener hoy en día nuestro corazón y nuestras lámparas llenas de aceite? esperando al Señor dice Mateo eh, 25 del 1 al 13 dice entonces reino de los cielos es semejante a diez víctimas semejante hace la semejanza entendamos lo que está diciendo la Biblia semejante a diez, a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo ¿a quién? a Cristo, al Salvador Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Siempre va a haber gente insensata. Siempre van a haber hermanos insensatos que no entienden la palabra, que no entienden el, el, la siembra que ha sido eh, puesta en su corazón. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Más las prudentes que hicieron. Tomaron aceite de su vasija juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y la insensata, ¿qué les pasó? Dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Malas prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a, no, y a vosotros, id más bien a los que venden y comprar para vosotros mismas. Sabemos la historia al final. Sabemos que las insensatas cuando volvieron, ya la puerta se había cerrado. Ya el Señor había cerrado su puerta. Ya no podían entrar con su Señor. ¿Por qué? Por la insensatez que ellas tuvieron. De no ser precavida, de no guardar, de no cumplir, de no tener el aceite. Dice ahí el 10, dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. 
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Que no os conozco. La insensatez de esas personas. El Señor les dijo que no las conocía. ¿Acaso no es la misma insensatez del cristiano cuando andamos eh, en otros puntos y no andamos en el camino de él? ¿Acaso no mostramos la insensatez también de, de, de este aspecto y que cuando nos llegue el momento, cuando venga el Señor, nos va a desconocer el Señor? ¿Acaso no pensamos en eso? Debemos evaluar los talentos. Habla, sigue la lectura de quien puede leer su casa. ¿Qué hacemos con una persona que ha caído? En Hebreo, el capítulo 12, del 2 al 13, dice Dios, la, la versión Dios habla hoy, así pues, Renueve la fuerza y sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas. Busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se, eh, no se tuerza más. La gente habla de los torcidos. Le llamamos la atención porque cayó. Claro que no. Perdón, se me pasó una... Ahí sí, no, ahí está. ¿Qué hacemos con una persona que se ha caído? ¿Acaso le llamamos la atención porque se cayó? Claro que no. ¿Acaso le, le pagamos, le pegamos? Claro que no. Puse un viejito para reflejarme yo porque me puedo caer. Ya estoy más viejo que usted, así que tengo la posibilidad más cercana de, de caerme. Bueno, ¿acaso le castigamos? Claro que no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a ayudar? ¿Acaso le insultamos a la persona porque se cayó? ¡Claro que no! Cuando nosotros caímos en el pecado, ¿qué buscamos? ¿Acaso no es la ayuda de Dios por, por medio de Cristo Jesús? ¿Acaso no tenemos nosotros esa ayuda que está al alcance nuestra para poder pedirle a, a Cristo Jesús la ayuda para salir del pecado? Porque a veces pensamos que no tenemos esa ayuda, pero la tenemos y está al lado nuestra. Dice ahí en el 1 Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros nuestro pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Acaso no es el Salvador? ¿No es el que nos cuida? ¿No es el que nos, nos salva? ¿No es el que, el que nos, nos tiende la mano cuando estamos caídos en el pecado? Ese es el Cristo a quien adoramos. Dice, ¿acaso no es lo mismo no es lo mismo que debemos hacer cuando un hermano 
ha caído y se aleja del Señor, ¿acaso nuestro deber no es restaurarlo? Buena pregunta. ¿Cuántos miembros no se reúnen en esta plataforma? ¿Cuántos están caídos? ¿Cuántos se encuentran desvalidos en el suelo, caídos, y que nadie le tiende la mano? ¿Qué hemos hecho con esos hermanos? ¿Dónde está nuestro deber? ¿Cuál es nuestra obligación como hermanos en Cristo si realmente somos hermanos en el Señor? ¿Cuál es nuestra preocupación familiar, espiritual con nuestros hermanos? ¿Dónde estamos? Debemos levantarlo, como dice el video, eh, como señala Hebreo, lo que leí anteriormente. Dice Hebreos 12, 12 al 13, dice, eh, la versión Dios habla hoy, así pues, re, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Demos dar la fuerza, la fuerza espiritual, entregar esa fuerza espiritual que nosotros tenemos para con el hermano caído. ¿Qué hacemos en la guerra? Cuando un soldado cae, cae en el rigor de la batalla y se encuentra herido, considerando que se encuentra su hueso quebrado en la pierna, ¿qué vamos a hacer con ese hombre? ¿Qué haremos con él? ¿Le sanamos o le amputamos la pierna? Si está herido y tiene quebrado. ¿Acaso lo abandonamos en el campo de batalla, lo dejamos botado, tendido, para que el enemigo lo, lo, lo extermine? ¿Le damos de baja o lo recuperamos a las filas del ejército a fin de que sirva en otras batallas? ¿Acaso no es lo mismo recuperar al hermano de las filas como soldado en Cristo, de recuperarlo para que vuelva a las filas del Señor? Ahora pensemos en un miembro del cuerpo de Cristo, un cristiano, que se encuentra dislocado del cuerpo espiritual. ¿Acaso no debe ser sanado y no amputado? Hay cuantas personas que se dan vuelta y necesitan a Dios. Es una hora muy importante. Santiago 5, 19, 21 dice... Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que al que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué va a hacer? Le va a cubrir los pecados, la multitud de pecados. ¿Qué, hacer? ¿Qué, qué debemos hacer con el caído? Es tan importante en esta hora salvar de muerte un alma y cubrir multitud de pecados. ¿Cómo cubrimos los pecados de ese hermano que se ha debilitado, que se ha ido de la iglesia y no se reúne? ¿Qué hacemos? No con excusas, no buscando pretextos, 
no emblanqueciendo los pecados, sino convenciéndolo que debe arrepentirse, que debe confesar su pecado y volver al Señor. ¿Cuánta debilidad existe? ¿Cuál es nuestra obligación con él? Oh, mi hermano. Dice ahí, ¿vives la vida en la carne o en el espíritu? ¿En qué deseo vives? ¿En la carne o en el espíritu? Le invita a analizar lo mencionado en el libro de Gálatas capítulo 5. Dice, en estos versículos hablan de la restauración en amor, evitando consumir el uno al otro. Vamos al libro de Gálatas. Dije ponerme en los 20. Gálatas capítulo 5. Versículo del 13 al 16. Dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley es esta sola, es esta sola palabra, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que demostrar el amor con ese hermano caído. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos habla el Señor de andar en la forma espiritual y no satisfacer los deseos de la carne. Por lo tanto, todo lo espiritual debe estar puesto al servicio del Señor. Recordar lo que dice en Romanos 12, ser pues afectuosos unos con otros en amor fraternal. En Gálatas 5.26, no nos hagamos con el glorioso irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sino que ese amor se note por el uno por el otro. La hermandad debe estar unida en el amor del Señor. ¿Quiénes son los espirituales? Dice ahí que los espirituales no son los emocionales y sentimentales, ni todo hermano que hable con tonos espirituales, sino son aquellos que escuchan al Espíritu Santo, los que son guiados por él. El Espíritu Santo mora o habita en los espirituales. Dice en Romanos 8, 8, 9, los que viven, los que viven, eh, correr aquí, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu en que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Caramba, la advertencia clara que nos dice Romanos para entender qué es lo que es ser espiritual. Los espirituales, que hacemos? Gozamos de la comunión del Espíritu. Eso es lo que hacemos los espirituales. 
somos participantes de todas las bendiciones de la salvación y de todos los privilegios de los hijos de Dios. Los espirituales tenemos la fuerza espiritual para guiar, para estar unidos en el espíritu y en amor. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 13 y 14. Dice ahí la palabra, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así sea. Repito el texto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Podemos decir amén? ¿Podemos nosotros decir amén? ¿Acaso mantenemos la gracia de Dios? ¿Vivimos por el Espíritu? ¿Estamos preocupados de nuestros hermanos? ¿Qué hacemos? Exhortar, amonestar, restaurar. Romanos 15, 14 dice, los que pueden exhortar, amonestar y restaurar son los hermanos maduros. Nada más. La madurez de los años que usted tiene. Usted está capacitado, hermano, hermana. Está capacitado para exhortar, para amonestar, para restaurar a su hermano caído. ¿Cuáles son los requisitos de la madurez? Pero estoy seguro que vosotros, hermanos, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y de tal, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, porque lo hacemos en amor, en amonestación del Señor. Debemos merecer el derecho de corregir, a restaurar, antes de quitar la paja del ojo del hermano, ¿qué debemos hacer? Debemos mirarnos, observarnos cuál es nuestra vida espiritual. Si realmente no tenemos nuestros ojos libres de la mugre, si no tenemos la vida en nuestros ojos para que nuestro hermano nos pueda entender, nos pueda eh, escuchar. No cualquier miembro debe restaurar al hermano descarriado, sino solamente los espirituales, los hermanos maduros y los hermanos fieles. De modo que no hagan daño, porque van a causar tropiezos si va un hermano en pecado a restaurar a otro pecador. Pero hay que animarse, queridos hermanos. Debemos exhortar, amonestar y restaurar al hermano caído. La palabra amonestación significa una advertencia basada en la enseñanza bíblica. No es la opinión nuestra. Es necesario estar llenos del conocimiento cuando vamos a hablar, cuando vamos a exhortar, cuando vamos a animar. Tenemos que tener el conocimiento. restaurarle con espíritu de mansedumbre. La palabra mansedumbre, mansedumbre no significa timidez ni cobardía, sino la gentileza y la ternura. ¿Acaso no le puedo decir yo a mi hermano que está en pecado? 
Claro que se lo puedo decir. Claro que le puedo decir, hermano, tú estás en pecado y necesitas restaurarte. Tú estás pecando. Tú no te estás reuniendo y estás en pecado porque estás faltando los mandamientos del Señor. Lo podemos hacer con madurez, sin timidez, sin cobardía, solamente con mansedumbre. Pero podemos decirle la verdad al hermano que está en mal camino. La verdad es hermano que está ausente, a ese hermano que ha dejado reunirse, a ese hermano que se ha ido al pecado. Podemos restaurarlo porque somos espirituales. El Señor Jesús en Mateo capítulo 4 nos muestra la historia de cómo fue tentado por Satanás. ¿Acaso él cayó? ¿Acaso él se debilitó? ¿Debilitó? Le ofreció a Satanás todo el mundo. Todos los hermanos necesitamos esta exhortación. Todos tropezamos a veces. Los hermanos más fieles tropiezan. ¿O usted cree que no caemos en pecado cada uno? ¿O usted cree que tenemos una aureola arriba? No, hermano. Somos seres humanos comunes y corrientes de, oh, eh, seres humanos de pecado. Y muchas veces pecamos, a veces pecados que no nos damos cuenta. Que tonteamos a una persona y ya estamos en pecado porque ya lo hemos, lo hemos tonteado. Así decimos. O cuando mentimos y, y pensamos que con una mentira vamos a solucionar el problema. ¿Acaso no es un pecado? O cuando no pedimos, tan sencillo pedir la boleta cuando compramos y dejamos que, que el comerciante se robe el, el 19% que usted paga para el gobierno. ¿Cuántos pecados hay que a veces no nos damos cuenta que cometemos, que tropezamos? Entonces tenemos que evaluarnos. El apóstol Pedro tropezó tropezó los ancianos y diáconos y los evangelistas y otros miembros muy activos caen. Al, al, al Pedro, el apóstol Pedro eh, eh, negó a, a Cristo, negó al Señor y también fue perdonado. Al oír que algún hermano fiel y caído ha caído, decidimos que lo que es, es increíble, pero no es imposible. Por tanto, considerémonos unos a otros. No sea que nosotros mismos caigamos. Eso nos habla en la Escritura. Eso nos enseña. No creemos superiores. Todos somos débiles. Pero tenemos que fortalecernos en la palabra del Señor, en la piedra de la edificación. El diablo es muy astuto y bien sabe nuestras debilidades. Sabe ¿Cómo tentarnos? El hermano descarriado no es necesariamente eh, un hipócrita, sino que está en pecado y habla claramente de su pecado, la debilidad. ¿Podemos caernos? Claro que podemos caernos. Los que creemos que no podemos caer, somos orgullosos y estamos en peligro porque también somos personas débiles que podemos caer y que por eso que tenemos que estar aferrados al Señor. Proverbio 16, 18 dice, antes el quebrantamiento es la, es la soberbia, 
no seamos soberbios, no seamos orgullosos, reconozcamos que somos personas débiles y que necesitamos del Señor, que necesitamos mantener la lámpara con aceite encendida y preparada para la venida del Señor. Gálatas 6.13 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No nos engañemos, queridos hermanos. Miremoslo, observémoslo, evaluémoslo y corrijamos nuestras faltas, nuestras debilidades, para que seamos fuertes espiritualmente y podamos levantar al hermano que se ha caído, a ese hermano que ha dejado de concurrir. Vivimos bajo presión. No le voy a decir que no estamos en un mundo bajo presión. Los hermanos viven y trabajan bajo mucha presión en su negocio, en la profesión, en el empleo. Hay hermanas que tienen que resistir constantemente al marido incrédulo e infiel. Hay hermanas que sufren. ¿Cuál es el problema en el matrimonio? Expuesto a las críticas burlas a los vituperios de familiares, vecinos o de compañeros de trabajo. Los jóvenes mundanos siempre están presionando a los jóvenes cristianos a conformarse a las costumbres mundanas. Los llaman a la costumbre mundana. La televisión y las películas estimulan el apetito carnal y suprimen el apetito espiritual que dicen Gálatas 5.16. Sirven para meter la suciedad y la inmundicia en el hogar y en la mente de toda familia. Leamos Filipenses, capítulo 4, versículo, versículo 8, en adelante. Dice ahí, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, en adelante dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, en cosas buenas, en cosas que correspondan, en cosas que, que nos llenen el espíritu. Y en Colosenses 3, 16 dice, la palabra de Cristo more. ¿Cómo es la palabra de Cristo? ¿Qué cantidad de, de, de esa palabra debe morar en nosotros? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con, en sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de él, que soporten las tentaciones. Ahí vemos la, una imagen de un edificio construido que se destruyó el, el ladrillo, el, la, la camioneta chocó, quedó bien abollada pero el edificio quedó firme. Sostener a los débiles. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese edificio está sosteniendo esa debilidad de ese muro que vemos en la imagen. 
y es lo que tenemos que hacer. Los cristianos tenemos que sostener a nuestros hermanos débiles para que no caigan, para que no se pierdan. Deben crecer, pero necesitan la ayuda. En Judas 22, 23 dice, a, a algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es necesario tomar en cuenta las circunstancias del hermano descarreado para poder trabajar eficazmente para restaurarlo. Eso tenemos que hacer, hermano. Eso es lo que llamamos esta mañana, a entender, hermano, usted que está al otro lado, que está escuchando y que está entendiendo cuál es su rol, que usted a lo mejor lo ha dejado de lado y no se ha preocupado por ese hermano que cayó, que está en pecado, que se alejó del Señor. ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está esa parte espiritual? Usted tiene que ponerle ahí con eso, hermano. ¿Qué hacemos? Hay miembros nuevos, tiernos, tímidos y callados. Es necesario confirmarles con la fe del Señor. Dicen Judas, el Judas de otros tener misericordia, perdón, de otros tener misericordia con temor, es decir, enseñarle y exhortarle con verdades que producen temor. Hay muchos textos muy apropiados para esto, para demostrarle a la persona que está en camino de perdición, en camino de perderse del Señor. Tenemos que saber y ser, ser, tener eh, la habilidad para encontrar. Hay miembros rebeldes y endurecidos, y con ellos es necesario ser más agresivo. Si es rebelde, tenemos que ser un poco más agresivos. Como dice Pablo en Tito 1.13, reprenderlos duramente para que sean sanados en la fe. A veces tenemos que reprender al hermano duramente. Dice Judas, eh, arrebatándolo del fuego, debemos siempre usar lenguaje suave. No porque hay miembros que necesitan la manifestación fuerte. La exhortación. Debemos exhortar privadamente o públicamente. Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Acaso no pensamos que a veces tenemos alguna discusión, alguna diferencia con un hermano y no la hemos arreglado y nos vamos a reunir y dejamos esa diferencia? No tenemos la valentía de poder hablar con ese hermano y decir, arreglemos las cosas, hermano. No podemos llegar a reunirnos conteniendo problemas. El pecado público. Mateo 18, 15 al 17. El problema puede llegar a ser público, pero el texto se refiere a la ofensa personal que debe tratarse personalmente. La iglesia no debe... Eh, no debe darse cuenta 
sino que la iglesia no debe darse cuenta del problema que usted tiene con el otro hermano. Usted tiene que solucionar las cosas antes. La iglesia no tiene que llegar a darse cuenta. Usted tiene que solucionar ese problema, que no sea público. Si es necesario llevar testigo, si llega a ser público con la esperanza de que el problema se solucione y no llega a ser más público. Por último, el asunto tiene que ser expuesto a la iglesia, pero muchos desobedecen esta enseñanza. Frecuentemente el ofendido cuenta el mal a todo el mundo. Pablo, Gálatas 2, 11 al 14. Pablo acerca de Pedro le resistió cara a cara porque era de condenar, dice Pedro, delante de todo. ¿Por qué? Porque estaba enseñando algo incorrecto y tuvo que condenarlo cara a cara. Este es el texto que se encuentra en la misma carta de la exhortación y que estamos estudiando acerca del hermano descarriado, en Gálatas 6, del 1 al 3. Pablo da tres pasos. En Gálatas 6, del 1 al 3, dice lo siguiente. Hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, si fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, nos habla a nosotros, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de qué? ¿De golpe? ¿De patada? ¿De puñetes? No, espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sé que tú también seas tentado. Y después dice el 2, sobre llevar los unos las cargas a los otros y cumplir así la ley de Cristo. No al contrario. Pedro habló después con Pablo, en nuestro hermano, hermano Pablo, arreglaron la paz, solucionaron el problema. Pedro se había descarriado, había hablado algo, perdón, Pedro, sí, eh, había pecado, había, se había descarriado, pero pidió perdón y se presentó ante el Señor. Él, digamos, eh, habló, según Pedro 3.16, dice ahí la escritura, Casi en todas sus epístolas, y habla el apóstol Pablo, de que hay cosas que no entendemos a veces. Dice ahí en Gálatas 6.1.3, siguió Pablo los tres pasos de Mateo para poder eh, resistir a, a Pablo, para hablar cara a cara. No, si no expuso el pecado en ese momento delante de todo. ¿Qué hizo Pedro? ¿Inició una campaña de odio contra Pablo para arruinarlo? No, de ninguna manera. Pero habló después con Pablo como nuestro hermano, hermano Pablo, Pedro. Segundo Pedro 3.16. Él habla de, de cómo eh, habla de ese hermano. Pablo dice casi todas sus espíritus epístola eh, epístola hablando en ella las cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales lo indocto y constante tuerce eh, como también las otras escrituras para su propia perdición 
voy a leer el 15, porque ahí está la idea. Y teniendo, eh, y, y tenen, entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que la ciudad os ha escrito. O sea, hubo un entendimiento, hubo un entendimiento de Pedro, de Pablo, para poder, digamos, hacer las cosas correctamente. Fue un hombre que tuvo problemas también. Veamos. ¿Debe ser una relación estrecha y buena entre hermanos? Claro. Indudablemente. La relación entre los hermanos debe ser estrecha, debe ser buena, debe haber una comunión entre el amor sincero, la buena voluntad y el afecto fraternal que dice Romano, no mueren a estar preocupados unos por otros, a visitar a los hermanos débiles y desalentados y soportarnos unos a otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que dice el Señor. Los miembros de una congregación son una familia y deben hacer todo lo posible para evitar eh, ofensas y problemas en la iglesia. Los miembros no deben ser llevados por los sentimientos y resentimientos, sino que deben ser espirituales y maduros, dejando las niñerías y actitudes de ese. Cuando no éramos cristianos, teníamos niñerías y actitudes necias. Pero siendo ya cristianos, no podemos tener esas mismas actitudes. En Lucas 15, presenta claramente la actitud de Dios hacia el descarriado. Los fariseos y escribas creían que no, que no valía la pena rescatar a los perdidos. Pero el padre anhelaba el retorno de los hijos y les da una bienvenida con mucho amor. El hijo pródigo, que habla de, de Lucas 15. Cuando estos vuelven, hay gran gozo entre los ángeles de Dios. Pero el hijo mayor, los fariseos y los escribas, que son aquí representados con el hijo mayor, el hijo pródigo, el hijo pródigo no valía nada. ¿Cuál es la actitud de nosotros? Pensemos. Meditemos. Pensemos. ¿Reconstruimos la vivienda destruida? ¿Vimos cómo hacerlo? ¿Hicimos el plan? Desde la base hacia arriba. Y nos quedó una linda reconstrucción así fue reconstruimos espiritualmente a aquella hermano a aquella hermana que ha caído del Señor tuvimos la fuerza y pudimos que hacer saber restaurar a nuestro hermano nuestra hermana que ha caído del Señor que Dios la bendiga Gracias por su atención. Disculpen lo largo del mensaje, pero tenía mucho que decir sobre este tema. Pensemos y meditemos en este mensaje, en esta palabra. Que Dios les bendiga y gracias a ustedes por escuchar este mensaje.